0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Davide, dnes budeme plánovat. Respektive nebudeme dělat naše plány, ale budeme se bavit o tom, proč je pro investora do nemovitostí, nebo pro investora celkově, důležité mít jasný plán.
1: Já bych řekl, že plány začátek, ale to, o čem bych dneska chtěl mluvit, je od toho startu až do toho v podstatě jako, nechci říct konce, ale do toho jako dlo, do, do Vysněného cílového stavu? Ano, cíle. E, protože e, my už na tom počátku si hodně takových věcí musíme promyslet. Když se bavíme o plánu, tak je to přesně o tom, že za náma často přichází klienti, kteří mají jenom nějaké volné prostředky a chtějí investovat. Tečka. Ale já jsem zastáncem toho, že vlastně v rámci nějaké té pyramidy těch svých investic by člověk měl mít jasno v tom, že tam dole by měla být, by měla být část, která je o finančních investicích, to jsou takový ty akciový a podobné věci a vedle toho ta nemovitostní část, to je to, o čem se bavíme tady společně tohle to by mělo nějakým způsobem být vyvážený. Nemělo by to být jedno hodně a druhé málo a podobně. Jo, mělo by to být vyvážený. To už je vlastně základní předpoklad, když já chci investovat. A pokud se budeme bavit o těch investicích, tak já v tento první moment bych se měl ptát, kolik já vlastně toho chci nakoupit. Teď kolik toho budu chtít nakupovat v budoucnu, protože já si můžu říct, ano, tak teď mám prostředky na to, abych nakoupil dvě nemovitosti, teď na počátku třeba během roku a současně chci každý rok třeba jednu koupit nebo každý dva roky jednu koupit, jednu nemovitost.
0: Tohle se asi odvíjí od toho vlastně na začátku se dopracovat k tomu, proč to dělám a jaký je můj cílový stav.
1: Přesně tak. Protože já na tohle, co co si teď řekla, jsem schopnej si tu odpověď najít, když se sám se vzeptám kolik já v momentě, kdybych se chtěl stát finančně nezávislým, tak kolik já budu chtít měsíční rentu, kolik budu chtít měsíční příjem. A pokud řeknu třeba 100 tisíc, tak jsem i v dnešních cenách, tak jsem schopnej si vzít jednu nemovitost, která mi třeba může dávat do 20 tisíc pro zjednušení v nájmu, krát pět, tak vím, že potřebuji v dnešních cenách pět nemovitostí. A tím se můj plán naplní... To znamená, pokud teď mám na první dvě, tak vím, že ještě v následujících letech potřebuju přidat ty tři další. Hmm. A hned vím vlastně kam směrovat a i ten můj život v následujících letech bude mít jasný cíl, že prostředky, které budu vydělávat, tak si budu dávat stranou, abych mohl zase třeba za půl roku za rok, jak něco dospořím, tak abych mohl ty peníze vzít a zainvestovat je do další nemovitosti.
0: Já bych řekla, že u těch nemovitostí to má obrovskou výhodu u toho kalkulování a té vůbec představivosti vlastní. A to je právě to, že výnos nájmů. vlastně pořád tak nějak koresponduje uh, s tím, co si za ty peníze koupím. Takže i když se bavíme o době za 20 let, tak nemusíme používat žádné složité vzorce a výpočty budoucích hodnost a diskontování a tak dál. Ale prostě si řekneme jo, tak 100 tisíc to asi dneska by mi jako na život stačilo bohatě to znamená, že vím, že když teď koupím těch pět bytů, nebo když získám do svého portfolia v průběhu budoucích let pět bytů, takže za těch 20 let já
1: vlastně uh, budu tak. zajištěná. Přesně tak. Řekla jsi správně jednu věc, že uh, růst nemovitostí je o něco rychlejší než růst dlouhodobé inflace. Ano, teď v v posledních dvou letech na ta inflace vyskočila hodně, ale jako v delším horizontu ty nemovitosti, respektive to nájemné, roste o něco rychleji. No a my ve chvíli, kdy plánujeme, naplánujeme si tyhle základní věci, tak se můžeme dostat do situace, že třeba hotovost je, na to dobrá, kterou bych měl, teď myslím na ty vlastní podíly, ale na to, abych si na to vzal i hypotéku, tak třeba nemám dostatečnou bonitu, takže teď mě to nepustí do dvou nemovitostí, ale jenom do jedné na začátku, takže koupím jednu a potřebuju udělat takové změny v tom, jaký třeba dělám daňový přiznání, nebo jak, jakou mám mzdu, protože je možné, že manželka může být na mateřský, takže teď se mi zatím nezapočítává pořád její příjem, než se vrátí do plný Práce. Takže jsou, jsou věci, které prostě teprve při tom plánování zjistím, jak mě ovlivňují, a můžu s tím začít pracovat. A čím dříve člověk tohle začne dělat, tím lépe je schopný ty věci nakoupit. A to i za cenu, že na začátku si koupím třeba levnější a menší věci, který v čase potom, třeba za deset let, vyměním za lepší, respektive prodám a koupím jiný, takže koupím lepší třeba byty v novostavbě, který budou mít lepší hodnotu i dlouhodobou hodnotu a to už se bavíme o tom, že když jsme si to tady naplánovali, tak ale pak potřebujeme v tom čase s tím portfoliem pracovat. Protože pokud bych nakoupil postupně pět bytů, tak já můžu třeba za deset let vzít ten nejhorší z těch pěti bytů, ten můžu prodat a můžu koupit jiný ve stejnou chvíli na tom trhu, který bude zase kvalitnější, modernější, který se bude líp pronajímat, protože když mám pět bytů, tak vždycky jeden z nich je nejslabší. To tak prostě je. A ten nejslabší může být z toho důvodu, že třeba je to dál k nějakému metru, nebo okolní okolní prostředí není tak zajímavý pro ty nájemníky, cokoliv. Nebo jsem na
0: tom prostě finančně tak, že tohle byl nějaký první startovací byt investiční někde v panelu a já už jsem se přesunula do fáze, že mám na to koupit kvalitnější hezčí byt, který může mít jako vyšší výnosnost a třeba pokud je to už po horizontu těch 10-15 let, tak i tam hrajou uh, u, u, um, roli odpisy, uh, odpisy Přesně úroků, tak. odpisy z hodnoty té nemovitosti, takže já si tím vlastně zase můžu i vylepšit tu daňovou situaci.
1: Přesně tak, protože po těch 10-15 letech ty odpisy úroky už budou podstatně nižší a já takhle začínám vlastně uh, zase od začátku, s novou nemovitostí a tím pádem tam to daňové přiznání tomuto pomůže v tom, v tom optimalizování těch, těch daňových odvodů. To znamená, že stát doslova v ne, mě nutí, abych ty nemovitosti přikupoval, protože je to pro mě benefit a sám mi to takhle nabízí formou těch odpisů. Takže já můžu tímto způsobem plánovat, ale stejně tak, já potřebuji během té celkové doby pracovat i s úvěrama, který používám, protože pokud mám pět nemovitostí a řekněme pět hypoték, tak já potřebuji jednou za část, typicky třeba ve fixacích, přemešle nad tím, jestli ty dvě menší hypotéky už nespojím do jedné, abych neměl pět hypoték, ale třeba jenom čtyři, nebo tři třeba. Tím pádem si dávám možnost, protože za čas můžu třeba zase něco dalšího přikoupit, anebo některé nemovitosti prostě jenom očistím od těch, od těch zástav a snížím tím i svoje soukromí riziko. Ve chvíli, kdy dělám to refinancování, tak samozřejmě se snažím získat tu nejlepší možnou sazbu na trhu, ale já můžu taky. Prodloužit zase tu splatnost, když budu chtít, protože to mi bude, když ten dluh budu trošku jako posouvat do budoucnosti, tak mi to to prospívá s s ekonomický efektivity, protože vlastně v budoucnu bude z pohledu inflace ten dluh menší.
0: Ta hodnota těch peněz, já budu platit pořád vlastně? podobný objem, ano, ale ta hodnota bude nižší.
1: Protože platí pravidlo, peníze dneska mají vyšší hodnotu, než peníze v budoucnosti, který, který musím té bance vrátit. Takže já v ten moment i s takovýmto, s takovým to věcmi můžu pracovat a zefektivňovat. Já se jednoho dne chci dobrat k tomu, že se z takzvaného budoucího rentiéra chci překlopit do pozice rentiéra. To je moment, kdy už budu chtít si ty peníze z těch pronajmů opravdu brát pro svou spotřebu a nebude to, že si je odkládám, abych třeba je zainvestoval do nějaký budoucí investice, ale už to bude opravdu pro mojí spotřebu, protože mým cílem je takzvaná nekonečná renta, což v praxi znamená, že nechci, aby mi to nikdy došlo a Stejně jako u akcí můžu mít dividendy, kterými vyplácí mm-hmm. pravidelně ty dané firmy, tak tady u toho můžu mít právě ty nájmy. A já pokud nebudu prodávat ty samotné nemovitosti nebo ty samotné akcie, tak já beru jenom ty výnosy. Tím pádem je to na nekonečno.
0: To znamená, že vlastně já, když připravuji ten plán, tak potřebuju znát, jaký mám časový horizont, kdy chci vlastně z těch nemovitostí uh, už čerpat jenom tu rentu mm-hmm. a uh, kolik vlastně těch v přepočtu nabity a dnešní nájmy, kolik těch nemovitostí potřebuji, může tam se i pracovat, když třeba jde o krátší dobu, tak můžeme pracovat i s tím zhodnocením nemovitostí, to znamená, když já vím, že moje cílová, cílový počet je těch pět bytů, to je takový hezký případ, ale já už na to třeba nemám těch 20 nebo 25 let, ale mám na to jenom 15 let, tak vlastně já to můžu docílit tím, že teďka agresivněji třeba v příštích pěti letech nakoupím těch bytů třeba 8, jim roste hodnota a já pak tři odprodám a tím doplatím vlastně na těch pětí hypotéky a jsem teda rentier.
1: Přesně tak. Tohle je jedna z cest a řekla jsi to velmi správně, protože uh, ty jsi uh, tím časem, který jsi měla na tom počátku, a udělala si hodně těch nákupů, tak si nechala růst i víc kusů těch nemovitostí a hmm. to ti potom je schopno to, co ti to vydělalo, doplatit ten dluh nebo dluhy, který si ještě v tu chvíli měla a pak už tě můžou zůstat jenom čistý nemovitosti.
0: A vlastně jsme v situaci, kdy za deset let ten nárůst na té hodnotě je obrovský, ale vy pořád splácíte hypotéku z té původní ceny. Přesně Když tak. To je, to je vlastně to zvýhodnění tohle principu, který vám pomůže vlastně se dostat k té finanční nezávislosti. Myslím si, že pokud tohle na to někdo kouká nebo poslouchá, kdo s tím konceptem nemá zkušenost, tak to zní hodně komplikovaně, ale nebojte se, a když člověk se v tom prostředí pohybuje, tak to zase tak komplikované není. A to je právě ta naše role.
1: To je ta naše role a já si myslím, že člověk, který se o tom bude chtít poradit, velmi rádi se s ním potkáme a dokážeme mu nalajnovat to, co by a jak měl dělat, abychom ho k tomu cíli doslova dovedli. Protože já v několika podcastech jsem říkal o tom svém prvním bytě, ale to vlastně se sem teď hodí, protože přesně to nevystihuje tu myšlenku. Já když jsem ještě na Vysoký si koupil ten první byt, který stál milion a dal jsem do toho 150 tisíc vlastních prostředků. To bylo někdy
0: kolem roku 2000. Přesně
1: tak. A 850 tisíc byla hypotéka. Tak vlastně ta hypotéka z dnešního pohledu 850 tisíc je vlastně nic, Uh, už se mi mezi tím i doplatil, respektive sloučilo se to s něčím jiným, takže v té původní podobě už neexistuje. A veme si, že já jsem tehdy začínal znájmem něco kolem 6 tisíc, jestli si dobře pamatuju, dneska je kolem 20 a hlavně dal jsem do toho 150 tisíc vlastních prostředků a teď roční výnos je 240 tisíc, hmm. to znamená to je 160% z mého vkladu. Teď každý, každý rok. rok. A stále se to zvyšuje.
0: A hodnota se taky stále zvyšuje.
1: Přesně tak, protože ten byt jsem koupil za milion a dneska má hodnotu přes 8 milionů. To znamená, tím jenom chci říct, že když se ty věci naplánují, tak vám hraje do do ruky primárně ten čas. A tohle je krásná ukázka. 20 let z tohohle pohledu není zas tak dlouhá doba. Jo, bavíme se tady, že když někdo začne a má to opravdu na dlouhou dobu, tak to může začít využívat třeba až po 30, po 40 letech, když někdo hmm. začne um, ještě předtím, než mu bude přesně 30, v 25, tak, tak hmm. ten první, první byt už dokáže zrealizovat.
0: Já myslím, že my si všichni říkáme, uh, proč jsme tohle nevěděli, když nám bylo těch 25.
1: <laughs> a proto se o tom teď tady bavíme, aby ty lidi, kteří tu možnost mají, tak aby postupně začli. Aby se to na té první akci trošku naučili, odjukali si to a aby vlastně to začali rozvíjet. Hmm. Já si nemyslím, že člověk na začátku hned ví všechno, ale pokud mu to bude dávat smysl a on sám uh, si bude rozvíjet kariéru, tak ale je dobrý, když na začátku ještě nemá tolik uh, nákladů, nemá děti, nemá uh, velký dům, je skromnější, tak je schopnej uh, tyhle ty věci často vyřešit jednoduše, než když mu bude 35.
0: Hmm. Davide, děkuji moc za dnešní rozhovor. Dnes jsme si povídali vlastně o plánu investora do nemovitostí a celkově plánu investora. Pokud vás naše povídání zaujalo, neváhejte se na nás obrátit a my společně s našimi kolegy vymyslíte, jaký je vlastně ten váš plán. Pomůžeme vám ho stanovit a pomůžeme vám hlavně ho naplnit a budeme takový váš partner na té cestě, abyste se dostali k té nekonečné rentě. Děkujeme moc, díky, že nás sledujete a těšíme se příště na viděnou a neslyšenou.
1: Naschle.